0: Jota Sete Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 e Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul.
1: Jovem Pan.
0: A rede da informação.
2: Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem
1: Pan.
3: Em Rio do Sul, 8 horas, 2 minutos.
4: Repita. 8
3: e 2. Bom
4: dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é
3: quinta-feira, 24
4: de outubro de 2019.
3: Você confere no Jornal da Manhã de hoje em reportagem especial. Saiba quem são os 26 denunciados na Operação Curupira.
4: Motorista foge sem prestar socorro após acidente na SC 340 em Presidente Getúlio.
3: Carro fica parcialmente destruído em incêndio em Ibirama.
4: E ainda, pedido da FUSAV de pagamento de juros referente ao repasse de valores de emendas parlamentares é declarado improcedente pela Justiça.
3: Está no ar o Jornal da Manhã.
4: Na Jovem Panils Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
3: Oito e três e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino.
5: Lá, Cris, bom dia. Bom dia Kelly e Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, 5 e meia da tarde, na rua Doutor Getúlio Vargas, no bairro Bela Vista, em Ibirama, houve um incêndio em um carro com placas de José Boatê. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado por populares. A guarnição fez o rescaldo. Houve perda parcial do veículo. O motorista de 45 anos não se feriu. E às 10 da noite, na SC340, no bairro Niterói, em Presidente Getúlio, foi registrada uma colisão entre um Ford Fiesta e um HB20, ambos com placas do município. Neste acidente, três pessoas de um dos veículos, entre elas uma criança de três anos, sofreram ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas pelos bombeiros voluntários ao Hospital Maria Auxiliadora. Já o motorista do outro carro fugiu do local antes da chegada do socorro e da polícia rodoviária. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
5: Obrigada, Cristiane Faustino,
3: pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos.
4: Repita. 8 e 5 foi declarado improcedente o pedido da Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí contra a Prefeitura de Rio do Sul sobre a cobrança de juros por conta do parcelamento de repasses provenientes de emendas parlamentares ao Hospital Regional Alto Vale.
3: Em despacho, o juiz Edson Zimmer argumentou que o valor extra não foi acordado em reunião entre as partes.
4: O prefeito José Tomé afirma que os pagamentos já foram efetuados e que a discussão está encerrada.
3: Saiu a decisão então, dos aqui
6: da comarca né, indeferindo o pedido, né, não autorizando esse, esse pagamento, Aí a gente fica tranquilo, né, até porque já tínhamos a ciência jurídica de que não tinha cabimento essa cobrança, fizemos o pagamento devido ao hospital, os recursos referentes às emendas parlamentares, como defendemos na Câmara também, na CPI, que foi movida politicamente na Câmara, que nós exaurimos administrativamente a discussão. E após isso, efetuamos o pagamento de três parcelas. Então não teve nenhum momento o interesse do município em prejudicar o hospital. O que teve sim foi de gerar o um entendimento de quem era o recurso. Lembrando que ajudei a buscar esses recursos em Brasília. Motivei os deputados a destinar esses recursos ao Fundo Municipal de Saúde, que foi cadastrado para o hospital. E após chegar a esse entendimento, então, o valor foi devidamente pago ao hospital a certeza de que a gente está fazendo bom uso do dinheiro público dentro do selo dos recursos que são do município. Primeiro buscamos esse entendimento, até porque se o recurso fosse de propriedade do município de Rio do Sul, seria feito bom uso também dos mutirões, do pagamento de profissionais médicos, dos insumos utilizados diariamente para a gente executar os serviços essenciais de saúde. Mas a gente sabe que a Fusave, o hospital, está fazendo bom uso do recurso. É todo o meu respeito ao hospital regional. Temos uma relação de trabalho em conjunto, iniciada com toda a nossa força e nosso empenho em 2017, quando assumimos e inclusive o município tinha dívidas com o hospital, pagamos. Temos projeto de futuro com o hospital, no que diz respeito à ampliação dos serviços de atendimento à saúde por parte do hospital. Não é de segredo de ninguém que eu quero fazer o repasse do nosso verdão no hospital regional, para que ele possa ampliar suas atividades. Então, logo fique pronto o Fórum da Rua 15. A gente pretende migrar uma série de atividades que são realizadas hoje no Verdão, no atual Fórum, no Jardim América. E isso prova o respeito que tenho, junto com o Dr. Paulo Cunha, a instituição hospital regional, a diretoria e o Conselho da Fundação de Saúde do Alto, Alto Assunto assunto é encerrado, página virada, a gente chega a esse encaminhamento final aí... que nos dá tranquilidade de que fizemos a coisa certa.
3: Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Repita. 8 e 8.
2: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes... aqui da Jovem Pan News Difusora. Nós temos o Vale do Itajaí numa quinta-feira onde as nuvens ainda aparecem bastante sobre a região pessoal, mas elas não impedem a presença do sol, pelo contrário ele acaba aparecendo no decorrer do dia de hoje e de uma maneira suficiente inclusive para trazer aquecimento durante a tarde algo entre 28 e 30 graus, encerra a semana mais ou menos com essa característica né a sexta-feira também vai ter a presença do sol, não predomina longe disso, acompanhado de nuvens mas o sol aparece com temperaturas da tarde de amanhã mais em torno de uns 27 graus. Tem dois uh, momentos aí, tanto de hoje quanto de amanhã, que é um pouquinho diferente. Final da tarde e início da noite. Tanto de hoje quanto de amanhã. Períodos onde uma chuva passageira está prevista. Hoje a chance é até pequena, mas aumenta um pouco essa possibilidade final da tarde, da sexta, noite para sábado. Por causa do aquecimento, né? Que eu falei que a gente vai ter. Então a distribuição é irregular. Fica se porém por final das tardes, tanto de hoje quanto de amanhã, tá bom? Um grande abraço a todos. <música>
2: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
3: Em Rio do Sul, 8 horas, 9 minutos. Repita: 8 e 9.
4: E você confere a seguir no Jornal da Manhã em reportagem especial. Saiba quem são os 26 denunciados na Operação Curupira.
3: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
2: Jovem Pan
1: News. Rio do Sul. Jovem Pan. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a casa de todos, principalmente daqueles que lutam pelo que acreditam. Graças a essas pessoas, foi criada a lei que garante o direito das mulheres de terem nas maternidades a presença de assistentes conhecidas como doulas, durante e após o parto. E você, qual é a sua bandeira? Acesse nossas redes sociais e conte pra gente. Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
8: feira com ofertas imperdíveis é só no Nardelli. Filé americano, R$18,99. Papel higiênico fofinho com 12, ,95, Shampoo suave 750ml, R$5,99. Picanha fatiada quilo oferta especial, R$21,99. Aproveite as melhores ofertas e os menores preços. O super
7: mais completo e menor preço todo dia. Participe do leilão online de imóveis da Via Cred, dia 31 de outubro, às 9h30. Casa em Santa Catarina, com área de mais de 140 metros quadrados, em terreno com mais de 400 metros quadrados. Pagamento à vista. Confira a lista completa de bens em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem para você, bem para todos.
10: Teria sido incrível poder imaginar como seria hoje, há 25 anos atrás. Desde então, ao longo desse caminho, eu vi muita gente, sempre com um sorriso disponível, a mão estendida e um olhar acolhedor. Mesmo nos momentos mais difíceis, através do contato humano, do respeito e da proximidade, juntos, fomos capazes de superar nossos maiores desafios. Unimed Alto Vale. Juntos vivendo a mesma história.
8: Para o dia de finados, o Bazar do Vavá já recebeu grande variedade de flores, vasos e velas. Confira estas super ofertas. Buquê de flores, a partir de R$ 2,00 o pacote. Velas, a partir de R$ um 1,80 o pacote. Vasos com flores, a partir de R$ 5,00. O Bazar do Vavá tem duas lojas no centro de Rio do Sul.
2: Jovem Pan News, Rio do Sul.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repita. 8 e 12.
4: Em 23 fatos, 26 pessoas foram denunciadas na Operação Curupira.
3: As ocorrências são ligadas a crimes ambientais.
4: Com acesso ao inquérito, é possível conhecer a motivação da promotoria.
10: O Curupira é um anão forte e ágil de cabelos ruivos presente nas lendas do folclore brasileiro. A lenda do Curupira diz que ele é o protetor das florestas e que mora na mata. Uma das principais características do Curupira é possuir pés virados para trás. Dessa forma, ao caminhar, o Curupira consegue enganar alguém que pretenda segui-lo olhando para suas pegadas. O perseguidor pensará sempre que ele foi na direção contrária. Com esse
4: nome, o Gaeco deflagrou no dia 10 de fevereiro a Operação Curupira, com oito mandados de prisão preventiva, sete afastamentos das funções públicas e 28 mandados de busca. E e apreensão nos municípios de Rio do Sul, Lontras, Ibirama, Aurora, Ituporanga, Taió e Salete. Com a finalização do inquérito, após nove meses de investigação, foram levantados 23 fatos, com 26 denunciados.
10: Entre os denunciados, três servidores da Prefeitura de Rio do Sul, um ex-servidor e um servidor do Estado continuam presos. Nos fatos narrados pela promotora, Anderson Luiz Goral, Juliano César Goral e Ederson Luciano Coninck são suspeitos de solicitarem dinheiro para liberarem uma obra do Residencial Madri da empresa SC Construtor e Empreendimentos. Segundo a denúncia, mesmo com a obra embargada, eles solicitaram vantagem, o que configura crime de corrupção passiva. Anderson ainda é suspeito do crime de organização criminosa por saber de irregularidades envolvendo o setor de meio ambiente e não reportá-las, como construções irregulares em terrenos particulares, o que, segundo a promotoria, ele foi indiciado também por advocacia administrativa e crimes cometidos contra a administração ambiental. Pode citar-se, como exemplo, o licenciamento ambiental da ponte entre os bairros Bela Aliança e Navegantes, o que, segundo o inquérito, também apresenta irregularidades e levou ao indiciamento também de William Correia Meurer. Ou ainda, a suposta fiscalização de um fluxo d'água na Rua Azul Petres, que poderia ter beneficiado a utilização de um imóvel que pertence ao secretário de Planejamento Aldonir Xavier. Outra suspeita é que Anderson Goral tenha alterado documentos para comprovar que o antigo lixão no bairro Progresso não apresentasse risco ambiental, a partir do questionamento do Ministério Público sobre o local. Por esta suspeita... Odair Fernandes e Eliane Fernandes também foram indiciados.
4: Outro servidor da Prefeitura de Rio do Sul que permanece em prisão preventiva desde o dia 10 de setembro é o secretário de Planejamento, Aldonir Xavier. Ele é suspeito de pelo menos cinco crimes apontados pela promotoria. É detalhado pelo Ministério Público que, mesmo após assumir funções públicas, a sua empresa continuou fornecendo produtos para a administração, inclusive para as pavimentações comunitárias, com a interlocução de Rodrigo Reichert, Walter Reichert e Nilson Reichert. Além disso, em razão do cargo que exercia, ele é suspeito de beneficiar construções supostamente irregulares, até mesmo investigadas pela Delegacia de Crimes Ambientais da Polícia Civil. Um deles também se trata de uma obra da Prefeitura na rua André Largura, no bairro Tabuão, já que há é suspeita de obras em APP. Outro crime denunciado é o falso testemunho, que também envolve Hermes Hertmann. Aldonir Xavier ainda é suspeito de peculato por desviar bens públicos para sua propriedade particular. De acordo com o inquérito, Aldo Fronza também é indiciado por esse crime.
10: O secretário de obras, Romulo Ouriques, também está preso preventivamente, desde que a Operação Curupira foi deflagrada. O Ministério Público denunciou pelo crime da lei de licitações quando adquiriu e assinou documentos com o Rodrigo Reichert antes da formalização da licitação para a compra dos produtos. Além disso, ele é suspeito de utilizar o maquinário público em propriedade particular, como o de Marcos Antunes Aparício, que também foi indiciado, e também Newton Xavier, através do crime de peculato. Assim como autorizar utilizar material da prefeitura na propriedade de Bertold Heinrich, que também é apontado como réu no processo.
4: Mesmo tendo pedido exoneração da função pública que exercia, Tarcísio Testoni é investigado por oito fatos na operação Ele também continua preso há 45 dias A suspeita É que ele tenha cometido crimes Como corrupção ativa Nessa suspeita, o secretário de obras de Londras, Marcos Vinícius da Silva Também está envolvido Tarcísio Testoni ainda é investigado por organização criminosa, já que tinha informações através da função pública que era remunerado e não agia dentro das leis ambientais e também por falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por esse fato e crime, Graziela Medeiros também é denunciada. É apontado como suspeito de crime de peculato por favorecer atendimento para a Associação Trentur, quando Horst Bremer e Germano Purnhagen também são indiciados. E por advocacia administrativa, quando supostamente deixou de fiscalizar um ato cometido por Jorge Luiz Ceruti, que também está no rol de denunciados da promotoria. Pelo mesmo crime, Matheus Leite Odecker também foi denunciado. As suspeitas são de envolvimento dele nos serviços prestados pela empresa Asa, inclusive na obra da rua Patrício Noveleto, no bairro Barra do Trombudo.
10: Foi denunciado também com pedido de prisão preventiva. Acatado pelo Judiciário, Juliano César Goura, também por corrupção passiva, organização criminosa e advocacia administrativa, envolvendo o um empreendimento que supostamente seria construído em área irregular. Nesta suspeita foram denunciados também Gilberto Mário dos Santos, Cláudio Vitorolfi e Elielson Krubinic. Juliano também é suspeito do crime cometido contra a administração ambiental na obra da prefeitura do bairro Tabuão.
4: O empresário Rodrigo Reicher também continua em prisão preventiva. Ele é denunciado por organização criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro quando, segundo a denúncia, ele era indicado para fornecer materiais em obras públicas a partir do que adquiria da empresa do secretário de planejamento. Estão descritos no processo acompanhamentos pela força-tarefa do GAECO com caminhões da empresa de Rodrigo fazendo esse trajeto. Rodrigo também é suspeito de crimes contra a lei de licitações.
10: Já o empresário Walter Reichert é suspeito de organização criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. A suspeita é, inclusive, que ele mantivesse máquinas trabalhando sem necessidade apenas para poder cobrar mais horas de trabalho da administração municipal.
4: Entre os conduzidos preventivamente, Nilson Reicher teve um habeas corpus concedido na terça-feira. Ele também está entre os indiciados da Operação Curupira. A suspeita é pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
10: O que dizem os citados? Todos os denunciados na Operação Curupira foram procurados pela Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Marcos Sávio Zanella é representante jurídico de Horst Bremer. Ele apresenta a sua versão dos fatos.
0: A representante do Ministério Público não entendeu qual era a função do seu Horst enquanto membro da Trentur e tampouco desconhece, parece desconhecer um convênio que existe entre a Trentur e o município de Rio do Sul, no qual o município ele está, ele se obrigou a manter as edificações, uma edificação, manter o acesso à Trentur e esse, essa solicitação de é, Brita, né, de macadame lá para a Trentura, foi para servir aos interesses da instituição e para, para o cumprimento dessa obrigação de um convênio que já existe.
4: Os advogados de Aldonir Xavier, Anderson Goral, Graziela Medeiros, Juliano Goral, Newton Xavier e Tarcísio Testoni preferem não se manifestar nesse momento. O advogado dos indiciados, Nilson Reichert, Walter Reichert e Rodrigo Reichert explicou que não pode se manifestar nesse momento no processo O advogado de Rômulo da Rosa Orix não respondeu o contato da nossa equipe de jornalismo assim como o procurador de Germano Purnhagen
10: O suspeito Aldo Fronza disse que irá constituir um advogado para apresentar sua defesa. Eliane dos Santos disse que vai aguardar citação e depois verificar se vai ou não falar. Elielson Krubinic também irá indicar um advogado no processo
4: os suspeitos Cláudio Vitorhoff, Ederson Luciano Koenig, Marcos Antunes Aparício, Marcos Vinícius da Silva, Odair Fernandes, William Correia Meurer, Hermes Hertmann e Matheus Leite Odecker não responderam às mensagens que os deixava cientes sobre a reportagem e solicitava a sua versão dos fatos. Já Bertoldo Hennig... Gilberto Mário dos Santos e Jorge Ceruti não retornaram às nossas ligações.
10: Ainda envolvendo os servidores da Prefeitura de Rio do Sul, o prefeito José Tomé também se manifestou de forma preliminar sobre a denúncia.
6: Nosso jurídico, né, enquanto instituição prefeitura, está tomando o pé do assunto, né, da decisão aí apresentada pelo, pela promotoria pública e, e nos próximos dias a gente vai estar tá tomando posicionamento acerca disso.
4: Esta denúncia se refere à área criminal. Devem ainda ocorrer indiciamentos nas áreas de improbidade através de uma ação civil pública, ambiental e ainda militar.
10: Da Central de Jornalismo...
4: Almir Marques...
10: E Lene Junsec. Em
3: Rio do Sul, 8 horas 23 minutos. Repita. 8 e 23.
4: O novo aparelho de hemodinâmica do Hospital Regional começou a funcionar ontem.
3: A, a em... nova aquisição permitirá o aumento dos exames e oferecerá melhor qualidade às imagens de cateterismo cardíaco.
4: A responsável pelo setor de hemodinâmica, Otávia Helbock, reforça a importância do angiógrafo, que é holandês e teve um custo de 350 mil dólares pagos com recursos próprios.
11: A importância desse aparelho é que, com o aparelho novo, a gente tem uma qualidade de atendimento melhor aos pacientes. A gente já tinha um aparelho, um aparelho antigo, que foi adquirido em 2006, então estava defasado, a qualidade de imagem não era tão boa. Com esse, a gente tem uma qualidade de imagem melhor, o que melhora a qualidade dos exames, a rapidez dos exames. E ele tem novos recursos que no outro aparelho a gente não tinha, que a gente pode ampliar com nossa condição de atendimento para os pacientes da região. Esse aparelho é o angiógrafo, ele é um aparelho para fazer o cateterismo cardíaco, que é um exame para ver como estão os vasos do coração. Identificado alguma lesão, a gente define o tratamento. Se faz angioplastia, que também é feito nesse aparelho, né? ou se o paciente vai precisar de uma cirurgia cardíaca de ponte de safena. Mas o que ele faz? O exame para identificar onde tem e de quanto que é a lesão e o tratamento com a angioplastia.
4: Então, qualquer entupimento numa veia, vocês conseguem verificar através desse aparelho?
11: Sim, quando tem algum problema, o paciente tem algum problema que sugira que tenha algum entupimento é, nos vasos coronários, ele vai fazer o exame e com esse aparelho a gente identifica isso. E
4: qual é a diferença desse aparelho e do modelo mais antigo?
11: Na verdade, a diferença é tecnológica, né? A gente tem recursos que no outro não tem, a gente consegue medir com mais de, é, definição o tamanho do vaso, o grau de lesão, na questão do tratamento da angioplastia a gente consegue uma definição de imagem melhorando o tratamento do paciente, inclusive com recursos para definir se o tratamento foi eficaz no momento ou não, o outro a gente já conseguia fazer, mas nesse a gente consegue com mais detalhes do que no outro. E além disso, na parte de estudo dos vasos do cérebro e dos vasos da perna também dá uma qualidade de imagem melhor, com mais rapidez, fazendo com que a gente consiga aumentar o fluxo de atendimento aqui no hospital.
3: Em Rio do Sul, 8 horas e 26 minutos. Repita: 8 e 26
2: Os principais campeonatos. As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
9: Hoje ele está cinco vezes mais feliz. Bom dia, Demir Caetano. Bom dia, bom dia. Que alegria, né? Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Kellen, Almir, estamos chegando aí com umas informações. O brasileirão da série A, 28 oitava rodada... Neste sábado, 17 horas no Castelão, tem Ceará e Vasco. No mesmo horário na Arena Corinthians, tem Corinthians e Santos. Às 19h, lá na Fonte Nova, nós também teremos a equipe do Bahia e o Internacional. 19h30 no Maracanã, Fluminense e Chapecoense. Às 21h no Mineirão, tem Cruzeiro e Fortaleza. No domingo, 16 horas na Arena do Grêmio, Grêmio e Botafogo. Lá no Burumbi tem São Paulo e Atlético Mineiro. E na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Goiás. Às 18 horas na ressacada, o Havaí recebe o Palmeiras. E às 19h, no Maracanã, tem Flamengo e CSA no Brasileiro da Série A. O Brasileirão da Série B teve início ontem a 31 rodada. O esporte venceu o Paraná Clube por 2x1. Hoje, no Rei Pelé, 19 15, tem CRB enfrentando a equipe do Botafogo. Também hoje no Couto Pereira, 21h30, Curitiba e Operário. Amanhã, 19h15, o Atlético Goianense e o América Mineiro. No Estádio do Café, também 19h15, tem Londrina e Oeste. Às 21h30, o Bragantino e Vila Nova. 16h30, no Walter Ribeiro, São Bento e Guarani. No Orlando Scarpelli, sábado, 16h30, Figueirense e Criciúma. No mesmo horário, no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas recebe o Cuiabá. E às 16 horas no Moisés Lucarelli, domingo, a Ponte Preta contra a equipe do Vitória na Série B. O Brasileirão Sub-20 tivemos ontem em São Paulo 1, um Corinthians também 1. Um. A equipe do Cruzeiro e Palmeiras jogam no domingo às 14 horas E ontem, o um Atlético Mineiro venceu o Vasco por 1x0. As duas equipes voltam a jogar no dia 31 em São Januário, às 14h30. No dia 30, na Gávea, o jogo da volta entre Flamengo e Fluminense. No jogo de ida, deu Flamengo 3 a 0. Palmeiras e Cruzeiro, Corinthians e São Paulo, datas e horários a serem definidos. Libertadores da América, ontem nós tivemos no Maracanã com 70 mil pessoas. O Flamengo fez 5 a 0 na equipe do Grêmio. Jogo de ida 1 a 1. A 1. Com esse resultado, o Flamengo fará a decisão contra o River Plate no Nacional de Santiago, lá no Chile num sábado, dia 23 de novembro, às 18h30, a final da Libertadores. A Copa Sul-Americana, no dia 9 de novembro, vamos ter a decisão entre Collum e Independente Del Valle, jogo único. Liga dos Campeões, ontem nós também tivemos a movimentação. No Grupo E, a equipe do Red Bull 2, Napoli 3 o Genk 1, 4 para a equipe do Liverpool, o Internacional 2, Borussia Dortmund 0, o Praga 1, um, Barcelona 2, o Red Bull 2, Zenit 1, um. o Benfica venceu o Leão também por 2 a 1 um. o Ajax 0, Chelsea 1 um, e o Lille e o Valencia empataram em 1 um a 1 um. Nós teremos agora, somente no dia 5, terça-feira, a próxima rodada a quarta, e também já no dia 6, neste Grupo E, o Napoli tem 7 pontos, Liverpool 6, Red Bull 3 e Genk 1 ponto. No Grupo F, o Barcelona lidera com 7, Internacional 4, Borussia Dortmund 4, Praga 1. No Grupo G, o Red Bull 6, Zenit e Lyon com 4, Benfica 3. E no Grupo H, o Chelsea lidera ao lado do Ajax com 6 pontos, Valência 4, Lille apenas um pontinho até o momento na Liga dos Campeões Ontem tivemos na Copa Verde Cuiabá 2, Goiás 1 Jogo de ido, Goiás venceu por 1x0, nos pênaltis deu Cuiabá 4x3 e com esse resultado Cuiabá e Paysandu vão fazer a final da Copa Verde, o primeiro jogo no dia 13 de novembro e no segundo, o jogo da volta no dia 20 de novembro então, tá aí, vamos conhecer então o campeão da Copa Verde. São 8 horas mais 31 minutos. Na sequência, tem opinião com Edson de
2: Andrade. Ademir Caetano e as informações do esporte.
3: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 31 minutos. Repita: 8 e 31.
4: E você confere em instantes no Jornal da Manhã, a audiência pública da Assembleia Legislativa discute barragens em
12: Pouso Redondo.
2: Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem
12: Pan. A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais. A ONG A Vida é Bela não lida com medicamentos, mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios. A ONG A Vida é Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, hábitos, dificuldades e contrariedades. A ONG A Vida é Bela não faz você dormir, mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida é Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida é Bela
8: Moda masculina em destaque na CB Casa Borba. Seus eventos, formaturas e casamentos ficam ainda mais elegantes e cheios de facilidades. Ternos a partir de R$ 298,00. Camisa manga longa R$ 69,60. Calça social R$ 59,90. Gravatas R$ 29,70. Moda masculina em destaque é na CB Casa Borba. Há 45 anos vestindo Alto Vale, bem no centro de Rio do Sul.
0: Entre todas as entrevistas do dia, a principal volta ao ar aos sábados, às 8 horas, na Entrevista da Semana. Os mais diversos temas, sempre aqui da nossa região. A Entrevista da Semana, aos sábados, 8 horas, sempre aqui, na Rede da Informação.
8: Promoção Lar Docilar Imperatriz vai sortear três apartamentos e 40 vale-compras de mil reais a cada trinta reais. Você ganha um número para concorrer. Aproveite as ofertas. Leite longa vida, languiru um litro, exceto zero lactose, um 1,99, Fralda bovina a vácuo, quilo quinze e noventa e nove. bovino a vácuo, quilo quatorze e vinte e nove. Miolo da alcatra bovino a vácuo, quilo vinte e noventa e nove. Promoção Lar Docilar Imperatriz, 45 anos e muitos prêmios para você. Imperatriz!
2: Jovem Pan, Rio do Sul. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
12: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo muito bem. Não vou falar sobre a reforma da Previdência, quero esperar, quero ver, quero avaliar, quero ver o que não foi feito, o que deveria ter sido feito, vou ver quem é quem é em relação aos efeitos das decisões do Poder Legislativo. Quero saber quais os beneficiários dos privilégios, das prebendas, das sinecuras, das facilidades, dos é, tipos de felicidades, tipos de facilidades que foram mantidos, porque o que o ministro Paulo Guedes pediu no texto original era uma coisa. O que o Congresso acabou aprovando é outra coisa. Veja que será apenas uma economia de 800 bilhões em 10 anos. Divide por 10 anos, a cada ano foi feita uma economia de 80 bilhões. Do ponto de vista do que se gasta e do que se quer economizar porque que se precisa economizar, foi uma reforma meia boca. Mas entre não ter nenhuma reforma e ter a reforma que foi feita, é evidente que deve haver aplauso para o esforço inaudito, quase hercúleo, por parte do governo de Bolsonaro e Mourão. Portanto. Vou falar mais da reforma quando eu souber realmente o que aconteceu, como aconteceu, quem foi atingido e quem foram os privilegiados que vão continuar impossibilitando que os trabalhadores que recolhem INSS não poderão ter aposentadorias melhores porque maioria dos recursos foi para os funcionários públicos privilegiados. Neste comentário quero apenas fazer uma observação que tem parecido importante. Há muito consumo de álcool nos fins de semana, dentro de casas, residências, habitações, às vezes muquifos, favelinhas... Casas muito simples, onde a família se encontra uma vez por semana. O pai sai cedo, a mãe sai cedo, os filhos ficam em casa, depois saem, vão para o colégio, voltam. Nos fins de semana é um problema. Há pessoas que chegam a tomar quatro caixas de latas de cerveja. Se tivesse sido um caso só... Eu não estranharia, bom, um único caso de alguém que toma quatro latas, quatro caixas de latas de cervejas, eu não estranharia, mas é uma coisa comum. A vida tem se tornado insuportável no ambiente doméstico para filhos, para madraças, esposas, porque o líder da casa, ou o suposto líder, ele vive bêbado dentro de casa por conta do fato de que ele tem dinheiro para comprar e consumir quatro caixas de latas de cerveja. Vai beber cerveja assim lá na esquina. O beber socialmente só nos fins de semana é uma mentira, é uma bobagem. É o artifício usado por viciados na mais destruidora droga que afeta diretamente o pai, a mãe, a filha, o filho, os enteados. Quando você notar esse comportamento por parte do homem ou da mulher, há muita mulher que consome latas e latas e litros e litros de bebida você deve fazer alguma coisa. Eu proponho aqui, dentre hipotéticas possibilidades, encontrar alguém que aconselhe no Conselho Tutelar ou fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil. É impressionante o consumo de álcool no fim de semana. Se o consumo durante a semana é de 10%, no fim de semana, dentro de casa, nas famílias, o consumo atinge 100. Numa proporção de uma estatística não científica observada por mim. Prestem atenção. Beber socialmente é fazer a divulgação de uma mentira. Não se bebe socialmente. Bebe-se durante o fim de semana, porque durante a semana esconde-se e se toma muito também eu volto às 10:40 até lá
2: a linha editorial da jovem pan New difusora através da opinião do jornalista Edson de Andrade
3: Em Rio do Sul, 8 horas 41 minutos. Repita: 8 e 41
4: A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promove hoje uma audiência pública no município de Pouso Redondo para discutir a construção de duas barragens de contenção de cheias na cidade.
3: De acordo com o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Ivan Nats, o encontro atende ao pedido da comunidade. Nats defende.
4: Nats defende que esta é uma forma de ouvir a Defesa Civil, os moradores da região e os agricultores que podem ser atingidos.
13: O que nós vamos fazer é ouvir a comunidade, ouvir é, a Defesa Civil de Santa Catarina sobre esse debate que se trava aí é, com relação a essas barragens de contenção, que já é um, é um tema que está recorrente há quase cinco anos, né, que, não, que não evolui. E isso deixa uma insegurança muito grande na sociedade. A comunidade, ela fica impassiva, ela não sabe exatamente o que vai acontecer. E o governo do estado tem que, efetivamente, se manifestar, tem que dar uma posição concreta. Se as barragens vão se concretizar, como elas vão se concretizar, onde serão construídas, qual a sua eficiência, o valor do negócio, sabe? Bom, as audiências públicas, o governo do estado tem a obrigação de sempre mandar representante, né? A Defesa Civil foi oficializada, foi convidada. É costume que ela esteja presente em todos esses eventos, não só a Defesa Civil, mas com o secretariado. Né? O governo do Estado sempre tem o um compromisso de mandar representantes, porque, como eu disse, a audiência pública tem o objetivo de ouvir a comunidade e a oportunidade do governo se expressar daquilo que ele acredita que seja o melhor para a região, né? na, na defesa da sua da sua obra, daquilo que ele pretende implementar. Né? Então, certamente estará presente a Defesa Civil, serão presentes outros órgãos do Estado, a Prefeitura Municipal, as prefeituras municipais dos municípios que são atingidos, e, e obviamente, aqueles que têm interesse no processo, né? que é a comunidade, é representada ali por uma associação que é o Movimento Contra as Barragens, que também terá a oportunidade de se manifestar. A audiência pública é aberta para todos os setores, mas especialmente para aqueles que, que têm poder de mando, têm poder de, de, de decisão, poder esclarecer e, e a sociedade poder também cobrar esses esclarecimentos.
3: Em menos de 30 dias deve ser concluídas as obras de iluminação do estádio municipal Alfredo João Crick, do bairro Canoas. Quem dá os detalhes
4: é o superintendente da Fundação Municipal de Desportos, Geberton Fermino.
1: Nosso estádio, nosso uh, Alfredão, aí, como é bem conhecido, tem uma história muito bonita e, e não podia a gente deixar de reformar, reestruturar né, e deixar adequado. Então, a, a população em si já há anos vem pedindo a, essa troca, substituição da iluminação... Por quê? Né? Alguns querem jogar os finais de semana à noite, durante a semana e os eventos da fundação do município. E com a conversa com o prefeito José Tomé, o nosso vice Paulo Cunha, é, a gente solicitou, eles acabaram fazendo essa liberação, a gente fez um projeto, é, a gente fez o um processo de licitação, a gente já está praticamente aí um ano, um ano e meio trabalhando em cima disso. E agora saiu, foi assinada a ordem de serviço e começaram segunda-feira, né? São R$ 229 mil, reais, vai ser feito a parte de subestação, fiação, colocado poste, transformador, um painel é, moderno que liga as luzes dependentes de cada poste. Né? Então é um investimento é, é alto, mas com certeza isso é um legado, para o esporte, um legado para a cidade, para a região, até porque ninguém tem um estádio que comporta uma estrutura, ou que tem uma estrutura, tantas pessoas que nem o Alfredão aqui na cidade de Rio do Sul. A gente não cobra nem um centavo de, de, de eventos que são feitos no estádio municipal. A, gente, a, a prefeitura, a fundação é parceira e com essa iluminação... É, a partir de 2020, nós vamos estar trabalhando para deixar é, todos os dias aberto para a população vir fazer sua caminhada, vir fazer sua corrida, seu treinamento avançado, junto com as outras atividades e o futebol, sim. Né? É, a iluminação ela é voltada para a pista e para o estádio, né? é, para o gramado. Pro gramado né? Então, é uma coisa bem direcionada, é, para que realmente precisava, porque o restante da parte interna do, do estádio municipal está adequado, a gente veio adequando esses, esses três anos aí, então, realmente, vai ter precisado de alguns ajustes, mas o mais importante, o maior investimento... Né, é... CDL de Rio
3: do Sul se prepara para o Natal Encantado 2019.
0: A Câmara de Dirigentes Logistas de Rio do Sul já se organiza para o Natal Encantado 2019. A decoração natalina será mais uma vez reaproveitada e incrementada de acordo com o orçamento da entidade, como conta o presidente
14: da CDL, Daniel Tiume. Hoje a gente pega os produtos que são bons, guarda, faz um catálogo, guarda em caixa, escreve certinho, para daí poder ser reutilizado no próximo ano e a gente ter é, realmente o, o equipamento para o próximo ano. Só que a gente mesmo assim tem um custo fixo com eletricista, deslocamento, guincho... Então, assim, são N fatores que, que influenciam, porque às vezes a gente vai lá, só vê o, a decoração bonita e não sabe todo o trabalho que toda a equipe da CDL... Temos uma equipe já há um bom tempo que trabalha arduamente, o pessoal vai de madrugada lá para... Queimou a luz do poste e tal, de madrugada eles vão lá trabalhar. Tudo isso gera custos. Então, a gente faz... A CDL não vai assumir nenhum tipo de dívida. Ela acaba é, fazendo o Natal do tamanho do nosso bolso. Ou seja, às vezes as pessoas perguntam, mas vai decorar o meu bairro? É nosso sonho. Nosso sonho é decorar Rio do Sul em inteiro. Só que para isso a gente precisa pegar esse custo fixo e ainda conseguir um pouco mais de dinheiro. Como a gente consegue isso? A prefeitura que está o Paulo Secretário conseguiu um valor bem significativo para a gente tá, pô, poder fazer esse Natal. O sindicato ajudou com o valor financeiro também, o sindicato patronal. Nós temos os boletos que a gente envia para todo o município. Várias pessoas recebem, não precisa ser só associado, são prestadores de serviço. Quem quiser contribuir com o Natal também ajuda. Então isso ajuda a gente a fazer uma parte do valor da feira ponta de estoque a gente também coloca dentro do Natal. Então a gente vai cada vez crescendo, se daqui a pouco a gente não consegue esse valor, diminui um pouco porque luz queima, o pessoal infelizmente ainda quebra algumas coisas que a gente de decoração, tudo a gente influencia
0: no dia 24 de novembro, a Amanda FM é parceira da abertura oficial do Natal Encantado e da chegada do Papai Noel.
14: Mas em especial, falando do dia 24, é uma parceria que a gente tem com a Amanda FM já há um bom tempo, uma parceria que a gente está firmada porque sempre deu certo. Chega a dar na abertura do Natal, que giram, porque começa ali a partir das 16 horas e vai ligar das luzes é, depois das 8 horas, das 20 horas, com um show nacional, tudo chega a dar um movimento de 8 mil pessoas. Pessoas aí no centro da nossa cidade, então é um evento já consolidado. A gente depende um pouco do clima. Que se chove, claro, não vai dar todo aquele movimento, mas se dá um dia bonito, a família fica feliz. Vai as crianças tirar foto e esse é o sentimento mais forte que a gente quer para nossa cidade. Mas ah, eu não vou ajudar porque não passa na frente do meu comércio. Mas não é a ideia a, tanto a decoração em si, a ideia é o sentimento que traz as pessoas que estão com mais felizes tendem a comprar mais. Isso tudo é uma cadeia de coisas que vão acontecendo. Então a gente Trabalha muito, não só na abertura junto com a Amanda FM. Nós temos os colégios parceiros, nós temos uma fundação cultural, nós temos várias pessoas que nos ajuntam com os eventos. Vai ter coral, vai ter música ao vivo. Todo dia que o comércio abrir até as 10 da noite, vai ter o Papai Noel para atender as crianças. Vai ter música ao vivo, vai ter várias coisas de graça aí para a criançada, seja pintura de rosto. É uma infinidade de de ações que a CDL programa especificamente para você, cliente para você, lojista, para a cidade de Rio do Sul, para não só gerar compras, é claro que o lojista pensa nisso, que já que é a melhor data comemorativa mas também dá esse sentimento de esperança que o Natal traz para a nossa cidade que a gente precisa tanto
0: Outra novidade é que no dia 24 o comércio de Rio do Sul estará aberto a partir das 16 horas e a partir do dia 2 de dezembro o comércio atenderá em horário estendido da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
3: Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 9.
4: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
3: Apresentação Amir Marques. E, e
4: Kelly Alves.
3: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
4: Sonoplastia Jonathan Laguna.
3: Direção Executiva Humberto of de Andrade.
4: Diretor-Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade.
3: Uma excelente quinta-feira, fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
2: Jovem Pan, News Rio do Sul.
10: Jovem Pan. Atenção, eleitor, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina está realizando a biometria em todo o estado.